0: おはようございますはい、えー、2月7日日曜日朝9時ということで本日も日曜のコーヒーラジオ配信していきたいと思います第18回になります皆さんありがとうございますありがとうございます簡単にいつも冒頭僕たちのご紹介させていただくんですけれども僕たち、えー、ケースケと辰巳といいまして、えー、コーヒーラジオということで、えー、ポッドキャスト Spotify の方をメインでですね水曜毎週水曜に、えー、配信をしておりますでそちらの方では、えー、コーヒーに関係している生産者の方であったりだとかロースターの方々をお迎えして、えー、毎回異なるコーヒーにまつわるトピックを取り上げて配信しております一方で、こちらの日曜のコーヒーラジオでは、ライブ配信という形で、リスナーの方々などとやり取りをしながら、もう少しカジュアルにいろいろなお話をできればなと思っております。なので、気軽にコメントなど、質問を含めていただけると嬉しいです。まあ、ただあの耳を傾けていただくだけでも構わないので、まあ、モーニングコーヒーをちょっと片手に日常の朝ゆっくり。コーヒーブレイクを最も,もできたらなと
1: 思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最近コメントをちょっと拾えてなかったんで、今日はあれば嬉しいですよね。バリバリ拾っていく。ありばりあれば嬉しいです、ね、あ、そうだ今日は忘れないように
0: あの、ね、そうですねここ,こ,こ23回ぐらいですねあの日曜のコーヒーラジオの,あのこれアーカイブでポッドキャストの方でも残しているんですけれども、まあ、そちらのタイトルを少し粋なものにできたらっていうのもあって毎回もうこれ別に決めないで勝手にダラダラといろんなトピック背負ってるんですけどまあその中であこのタイトルだったらみんな聞いてくれるかなみたいなキャッチーみたいなやつをどちらかというと僕たちじゃなくてナーの方々がコメントでいただけてこんなのいいんじゃないんですかみたいなのも全く否定も何もせずそのまま採用させていただいてやってみようかなというふうなことを行いたいと思ってますただこの2回は、まあ、ちょっと前回は私たちがアナウンスを始めて忘れてしまったっていうのもあるんですけど僕たちは勝手に決めちゃったんですがパナマゲ者シャの光と闇とかね
1: ちょっとキャッチみたいな感じでつけたいなと思っ
0: てるのでぜひ何かあったらよろしくお願いします
1: お願いしますおはようございますコメントありがとうございます<笑>ではではどうでしたかこの1週間はの1週間はですね、あの、クラブハウスを、あの、先週から言ってたんですけど、いろいろなんか、僕は配信とかはまだしてないんですけど、聞いてて、で、昨日かな、あの、カリオモンズコーヒーの伊藤さんと、まあ、ライトアップコーヒーの川野さんが主催で<笑>トークルームを作って、そこにこう、いろんな人が、入って、まあ、話をするみたいなコーヒーについて語る会みたいなのがある,あるんですけどそこでなんか結構いろいろこうリスナーリスナーっていうかその聴衆者の人が入ってきて伊藤さんとかがえ例えばコーヒーの木を見たことある人手を挙げてくださいみたいなでなんか話を聞くみたいなをしててあ面白いなと思って聞いてたんですけどなんかいクラブハウスでの新しいインフルエンサーのなんかあり方って、まず一つトークルームみたいなのを開いて人を集めれる人やなっていうのはすごい思って、そこにプラスアルファしてファシリテートがうまくできる人というか、やっぱり伊藤さんもね、ライトアップの川野さんも、やっぱり人に対してこうコミュニケーションやっぱたけてるじゃないですか、コーヒーショップのオーナーっていうこともあって、やっぱりなんかそこは本質的になんかコミュニケーション能力が必要な SNS なんだなっていうのをやっぱ聞いてて実感しましたね。なんか動画とかだけで配信してる人やとどうしても編集ができちゃうからその子のねコミュニケーションの部分ってなんか本質はどうかわかんないじゃないですか。でもなんかクラブハウスってリアルにこう出るから接客業とかされてる人ってやっぱ強いんやろうなとかなんかぼんやり思いながら過ごしてましたね。2 3回それにも参加して、僕もなんかちょっと伊藤さんに話振られて、話しゃべるタイミングとかもあったんですけど、まあすごい面白かったです、
0: ね。えーな、なかなかさこう、通知は来るんだけど、全然入れてない,、ねはい、いでも確かに、ね。そうだよね。しかもかなりハードル高いよね。ラジオの形式だから、顔が見えない中で、で手を上げるっていう行為でしか、その反応を見れないわけじゃんそのプレゼントかなんか普通のファシリテートでこうディスカッショングループディスカッションとかだったら顔を見れるわけあこの人なんか参加してね楽しんでないとかさあこの人乗り気なんだなとか分かるけどそうじゃないっ
1: ていうのがすごいハードルいだからもう二択なんじゃないですかもういいと思ってる人は残り続けるしそのトークルームにで、うん、興味ない人はもう入ってすぐ抜けるみたいな。入れ替わりが激しいみたいな。それってどのくらいの時間やるのいや、あのね、無制限なんで、昨日はそのお二人が一応12時までって決めて、多分10時ぐらいから2時間ぐらい喋ってたのかな。で、もう、まあ、本当に面白いなと思ったのは、まあ、そのお二人の話もね、あの盛り上がるんですけど、それ以外の方の、例えば、あの、ユッキーさんとかの普通にその上がってしゃ喋っててだからその伊藤さんとかと喋ってる対談じゃないですけどこういろんな意見を交わしてるところを見て自分の身近な人が、ね、そういうところで喋ってたりとかあの僕が知ってる方もたくさん聞いてらっしゃって話そのトークルームの中の人ってみんな実名でこのクラブハウス登録してるんで。なんかたい登壇した人のプロフィールポチって押したらその人の何かこう何してる人とかがすぐパーって分かるんで面白いなと思ってうんそれは何どんなトピックになるのもうん、多岐にわたるあもうザックバランですねでも一応メインのテーマとしてはなんかこれからのコーヒー産業というか業界のあり方みたいなところで例えばダイレクトトレードの方法についてだとか、うんまあ、コーヒーの物流とか、まあ、その省流に関して話したりとか、やっぱり、ね、その辺は、ライトアップコーヒーの川野さんは、たくさんこう、思いを持ってはる方なんで、もう本当、いろんな、こう、こうあるべきじゃないかとか、こういうのもいいですよね、みたいな、いっぱい出てきて、で、まあ、リアル、じゃあ今、今っていうところで、その、現状、こういう問題とかもあるんですよ、みたいな、あ、そうなんや、みたいな。全然その経営してる人じゃないと分かんないようなことっていっぱいあってなんか印象に残っている話はる印象に残ってるでもなんかやっぱり話されてることっていうのは基本的にやっぱ一貫はしてて問題としてはその農家さんが自然と向き合ってるから一番こうリスクが取ってるリスクとしてやっぱどうしても高いでそれに対してその金銭の動きっていうのはその農家のところまで行くリ、え、ス、ー、がどんどん下がっていっちゃってるから、リスク取ってる、一,一番リスク取ってる人はやっぱりこう利益入らないっていうのは、まあ、一つこうコーヒー産業、そのサプライチェーンでの、まあ、課題というかで、他の産業やったらやっぱりリスク取る人って一番、まあ儲け,儲けも大きいっていうのが、なんかビジネス。ハイリスク、ハイリターンが普通の、ねはいはい、常識ではあるいうか。まあ、だからそこの部分っていうのはどうしてもね構造問題がその昔のまあ少し垣間見える部分で悪い意味でっていうことですね
0: そうだねだから前川野さんのポッドキャストでも極論はこう金融やりたいっていうふうに言って
1: そうなんですねそこを聞いてなかったです
0: 僕もどちらかというと、そこが一つ大きい、ね、なんか解決策としてはあるところ。ただ、結局今は大企業もそこのリスクをカバーする何か金融のソリューションとかを出してるわけではないけど、ね、基本的にはただ、例えば、有名なノルディック・アプローチっていうあの、ね、ノルウェーのインポーターとかだと事前にあのプリペイメントって,って、まあ、輸入する購入する前に、えー、融資というか、まあ、融資もそうだしあとは事前の支払い支払いの,そのサイクルっていうのを少し調整してあげて、まあ、農家側の生産者側の負担を少し下げたりだとかまだ COE とかもそういうことをやっているよ、ねえー、結局 COE にエントリーするためには、ある程度のロットが、ある程度の収穫量がないとエントリーできないんだけど、まあ、そこの収穫量高い品質で生産できない生産者もいるわけで、まあ、そういうところをサポートするための資金援助みたいな。ところもしているっていうのはあったりして、まあ、少しずつ多分そういうところは出てきている。あとは保険だよね、保険のところで。例えばね、今回、オンジュラスの方でハリケーン来たりとか、あとは、本編の方で読んだブルンジの生産者の話の時も、もう今年と去年で生産量が7割ぐらい減ってしまったっていうような現状があるときに、保険でどんだけキャッシュバックができるか、ね、な。んか多分そういうところの仕組み作りっていうのが今後一番大切になるっていうので。まあ、川野さん自身もそういう金融のやっぱり一年に一回しかキャッシュが入ってこない。うん、で、そのために一年ずっと投資をし続けなくちゃいけないっていう。さらに見返りも少ないっていうのがもう根本的な問題だから。どう
1: ですてその、なんか、まあ、コーヒーの場合、そのキャッシュフローがすごい悪いっていうのもありますし、そのキャッシュ1年に1回っていうのもあるんですけど、なんか、気になるのは普通に、まあ、日本でもそうなんですけど、農家さんとかどうなんかなと思って、例えば野菜とかお米とかも、うん、そのどうしても1年に1回のあれなんですかね。いや、年一ではないんじゃない
2: の普通に
1: 。いや,いや、それは多分。はい。あれによるかもしれないけどね、その作物の商材あー、すごい気になるんですよね。例えばなんかシーズンみたいなあるじゃないですか。いちごやったら、いちごのシーズンみたいなのに、こう、ドカッといちごの、その売れた利益が入ってきてで、もちろんそれ以外でも仕事はしないといけないじゃないですか。ケアっていうの。ってなった時に、じゃあどこでこう、キャッシュになってるのかなとか。まあ、農家さんじゃなくてもそうなんですけど、その、シーズンで動いている方、漁師さんとか、まあいろいろな仕事あると思うんですけど、なんかすごい気になるなっていうのは、ふと、ふと思いましたね。で、まあ、それは多分、ちょっと知識がない中で
0: の、あれだけど、基本的には専業でやってないじゃない。やっぱり、金業が増えてきてるって、あまあ、教科書的な話だけどさ、はいはい、やっぱり専業では持たないから、金、まあ、業でその収穫期とか、
2: 収
0: 穫、うんうん、ではない時には別の仕事をするっていうのが普通に、やってきで
1: きあ、なんかコメント欄がおはようございますと。あ、すみへいさんも昨日、そのトークルームに。いらっしゃって僕もすみへいさんおると思って見てましたそういねなんかこのリスナー、うんえー
0: 、と発信者のそのつながってる人たちだとなんか上に
1: 出るもんねそうですねあそこに出るだか近い人たちだとあこれこの人聞いてるんだってすぐわかるそう多分ね伊沢さんも聞いてはったと思うんですよなんか結構そこ話すいながらチェックするじゃないですかす、ね、どんな人がいるんかなって顔ななじみがたくさんんいてそうなんかちょっと話戻るんですけどなんか兼業で農家されてる方のその兼業の部分って何してんのかなっていうのはちょっと気になって、うん、なんか農家と相性のいい多分食っていうのが多分あるじゃないですかなんかそこをこう広めるって言ったら変ですけどなんかコーヒー農家の人の選択としてもなんかその引用というかできるんじゃないかなと思うんですけ
2: どにそ
1: こも気になりますよねうんね
0: ままあ、でも農家さんとやっぱ作物違う作物を
1: 作ったりっていうのが多いじゃんああのシーズンごとに変えてってことですよね、うん、まあ、でもそうするとと違いなんじゃろのかなあいや、なんかもう全く違うね観点でなんかあの何でしたっけプログラミングとかそういうのができたら場所も選ばなくてまテ、あ、ネット環境さえあればできるとかまあやっぱ厳しい現実はやっぱ日本だとそういうことができるけ
0: どねそのしきり教育とか、うん、そういうビジネラーのところでか、はいうん、なかなか
2: ね
0: 、生産国の農家さんのところにはまだ十分じゃないっていうところがあるからそれを要求するのは難しい
1: コメントクラブハウスです丸山さんの部篠山卓球の部屋をったあそうなんかね昨日同時間に何個かコーヒー缶丸山さんって丸山健太郎さん、はい、もうやってるんだとか畠山さんとかが主催の、うんコ,ーーね、コーヒーを入れて飲むコーーヒを入れて飲んでる間、入るなんか部屋とか、なんかそこも白熱してたみたいで
0: 。ちょっとそんなのがこうやり始めるの,日常のコーヒーラジオに居場所がない。いやでも、耳持っていかれる。耳持っていかれちゃうけど、はい、ただ、やっぱ朝9時からやってる人はいないだろうという。まあただ朝9時から聞く人もいないだろうっていう。<笑>多分農園スタンドの皆さんだけなんだ。い
1: やでもありがたいですよね。ありがたいです
0: よ。いや本当に
1: 。でそこはね、いっぱい聞いてくれてる可能性あるじゃないですか。そのすみ平さんを、まあ、ハブにこういろんな人がこう聞いてくださってそれもありがたいですいや。スタンド FM をそもそも持ってない人はライブ配信で聞けないじゃないですか。持ってないっていか。そうなの。入ってなかったら。そこは一つね、なんか壁というか、プラットフォームのなんか強弱みたいなとこってあるなって思いますね。まあ、ねちょっと前置きが長くなってしまった。<笑>そうですね。っていうのが今週、今週の僕のなんかあったことというか話です。あ,あい
0: や、まあ、正直僕は
1: もうなんかね
0: 、今週またミみ知ってるだろうけど。忙しくてなんかあんまりエピソードというものもないんだけどあのこのあと話していくスタンドアートさんが出しているニュースレターの「ウィーケンドブリュー」を読んでちょっと浸ってしまったところあのまだタイトルがかっこいいなっていう「コーヒーをクロック」ってまあ何か。このタイトルからわかる通りいろいろなこう記事コーヒーに関する記事をこうキュレーションして配信毎週日曜朝8時に配信してくれるニュースレターなんですけど今回はまあコーヒーと時間っていうところをまあ一つ軸にしていろいろな記事キュレーションされててもちろん違うトピックもあるんですけどやっぱりコーヒーと時間ってすごい結びついてるなっていうのは。思っていて。まあ、ある記事ではその、いやコーヒーってこの時間しか飲んじゃいけないよ。違う時間に飲むと健康に害を与えるよ。睡眠障害になるよ。みたいな話。今よく言われている話ですけど、そういう記事を聞いたりとかもするんですが。ね、やっぱ日本でよく、なんあんまりアメリカとかで見たことないなとか思うんですけど、日本であるのがその時間に合わせたコーヒーブレンドみたいな。あーでなんか結構ある気がしていてい知ってるだけでもなんかそういうコーヒー屋さんもあったりしてで有名,有名なのだというかあのスタンダードさんのこのウィーケンドビルド前に取り上げていた京都のコロンコーヒーロースターズさんっていうところがあのアジアのクリエイターの人たちが、まあ、独自で選ぶトップアワーズアジアっていうあの、コンペ、コンペがあって、なんかそれでデザイン賞を取ったというので、まあそれも、その、見ていただくとすごいかっこいいデザインなんですけど、まあ9時、朝のルーティンで飲み撃で12時半にった、なんか、午後からの眠気を吹き飛ばすために飲むやつ、15時におやつと合わせて飲むやつ、22時でカフェインですって寝る前のリラックスタイムに飲むやつ、みたいなコンセプトで、もうそのデザインもそういう形で作られている。なんですけど、なんかそれも、つまり、なんか時間と密に関係しているからこそのデザインのあり方なんだな、っていうのを感じつつ。こうでね、それはこう絶対的な空間あの概念としての時間だけどもう少し主観的な話だと、ね、コーヒーブレイクとか誰かと過ごすコーヒーの時間みたいななんかそういうのもあったり時間とコーヒーってやっぱり切っても切り離すからなんかそこをこううまくいろんな記
1: 事取り上げながらやっていて面白かったなっていう、うん、なんかカッピングとかだとこう変な先入観とかってこうバイアスを生んで味を取るときに影響するみたいなあるじゃないですかアジアのコーヒーって聞くと酸味がないと思って感じちゃうみたいな逆にその時間ブレンドとかだったらバイアスかけてこのコーヒーは朝にぴったりですっていう風に売り込めば飲む人もあこの味朝だよねみたいな感じでまあバイアスを使ってうまくこうんでしょう味をこん味作りみたいなところを組み込んでマーケティングっぽくできるんじゃないかなって思います。うん、確かになんか、ブレックファーストブレンドとか、結構お店とか行くその、朝食用のブレンドとか、あとなんか、まあ、夜もそうですね、ディカフェのコーヒーとか、夜にぴったりとか
0: 。いや
2: 、でも正直
0: さ、イングリッシュブレックファストってあるじゃん。はい、紅茶ですか。紅茶で、うん、あれよくわかんないけどいやちょっと紅茶詳しくないけどなんか朝並んでたらイングリッシュブレイ
1: クファースト取っちゃう、ね、<笑>いや<笑>そういうことじゃないですか生理的な,なんかこう無意識に売り込むみたいないやだから、うん、言葉ってすごい大切だよねそ、うん、だからどうしてもあこれが朝飲む味なんやみたいなこう舌と脳がこう朝イコールこの味みたいなリンクして<笑>でで朝はこういうコーヒーのじゃあこう絶対
0: 人間だったらそういうのあるよね
1: いや絶対ありますよ機械じゃない、うん
0: はい、もうなんかこの時間にこれを飲んだら
2: 、
0: ね、もうそれが当たり前になって、うん、絶対あるうん
1: いやだから、ね、の QC の,そのクオリティコントロールとかしてる人じゃなければ、コーヒー界隈の人もその時間を意識してなんですかコーヒーを売り出すっていうのはなしではないんじゃないかなって思います
0: 、まあ、なんかそうすることで、ね、コーヒーの消費
1: 量がやっぱりもっと日本で増えればいい,ねい,いよね。そうですねまあ、消費者もかかりやすすいいんじゃないですかそう言って言われてなんか出される方がミスマッチとかも防げそうですし、うん、だからやっ
0: ぱり難しいよねその前も取り上げたけどシングルオリジンとブレンドコーデ
1: ィブレンドはやっぱ難しいと思うんですよねなんか。選ぶときも僕もむずいと思うんですよ。でもブレンドってもうだからこそ
0: あれだよね。マーケティング、うん、がよくも悪くももうそれが全て、ねはいうん、そすべ、ね、ていわゆるもうこのコーヒー屋さんのハウスブレンドだから飲みますとか、うん、あとはなんかね、これが朝にぴったりっていう風に売り出されてるから飲みますとか。うん、そうですね。季節とか。うん、その桜ブレンドとかそうバレンタインブレンドとか
1: で結構深いに行く。クリスマスブレンドと
2: か
1: 。そういう。確かに。消費側のトレンドをこう抑えれるっていうのはブレンドの良さかもしれないですね。シングルオリジンだと、どうしてもそのいいものができたらそのまま持ってきて、そのまま使うじゃないですか。でも、ブレンドって、例えばね、バレンタインやったらチョコレートに合わせたような、コーヒーが作れたりとか、なんかこう、春、ブレンドやったらこうちょっと爽やかな明るいブレンドにしたりだとかねなんかそこを消費側のそのシーズンのイベントとかによって変えれるっていうのもまあマーケティング要素が大きくなる要因でもあるんですけど楽しみ方の一つで,でもありますよ、
2: ね
0: 、ちょっとそのマーケティングのやつ広げたいんだけどコメント結構頂い,いているのではいナスけンさんおはようございますすみへいさんコメントしてるって
1: ことはノ園エンスタンド暇してますね<笑><笑>そういう裏事情が<笑>まあ見えないんでねあの繁盛してることを祈ってます<笑>あナグさんナグさんおはようございますおはようございます,い
0: ます結構ナグさんも岸上寺でいろいろ活動されてる
1: みたいですねなんかツイッターも紹介してくださってたんでありがとうございます伊沢さんディカフェコーヒー最近よく聞かれます。やっぱディカフェはなんかずっと話してますよね。なんか。すごいもう話してるんで、ぜひ別の回、まあ、
0: ディカフェどの回で話してるか忘れてしまった。まあそう、まあ、ただな、ね。まあ、ディカフェはやっぱり日本だと、まだまだ欧米に比べるとそのシェアっていうのが少ないっていうのと、うんえー、この頃、その三重県の方で、ねまあ、新しいディカフェの超臨界、酸化酸素救出技術っていうのができる工場があるので、まあ、そこでこうデカフェ、まあ、デカコっていうデカフェブランドができてて、まあ、そ,こでそこのなんか OEM みたいな感じでいろんなカフェさんがデカフェの新しいやつを出し始めているので、確実に今後数年では伸びていく市場ですよね。ただやっぱりね、結構競争があるで。まだまだパイは少ないんで、どこまで広
1: がるか、なかなか難しいよ、ねうん。そうですね。だから、まあ、昔からあるのはその、例えば、妊娠されててカフェインを避けたい方とか、うんまあ、ちょっとカフェインに強いこう反応を見せるような方は、ディカフェを買うっていうのが、もともとのディカフェの消費する人だったのが、だんだん普通にコーヒー飲,める飲む人、ターゲットにそういう人も夜にちょっとカフェイン控えてコーヒー飲みませんかみたいな提案をしていけばパイとしてはこう広がるしなんかまずはそこを広げていくっていうのがディカフェの市場が広がるなんていうんですか第一歩というか、
0: うん、まあでも少しずつだろうねいや要はベジヴィーガンとかベジタリアンと近いって近いしててまあそうですね。まあ少しちょっとね、ヴィーガン・ベジタリアンは、まあまあその方は、まあ、その健康的なところっていうよりは環境に対し
2: てのっていう、うん
0: 、観点もあるで、ちょっとそれだけじゃない部分もありますけど、ただそのヴィーガン・ベジタリアンの専門店っていうのも少しずつできてきているじゃん。だそれもほんと少しずつだよね。だからな,んかなかなかちょっと歴史的なところもあるのかわからないけど浸透のスピードは速くないねだからデカフェもそんな速くないんじゃないかな、うん
1: 、まだ、あ、かじわじわ広がってでもやっぱりメインはそのカフェインも含めてコーヒーっていうのはなんか、まあ、それもこうだって言い切るのはどうかと思いますけどまあ、なんかある一定の層そうに支持されるようなディカフェ市場が出来上がるんじゃないかなっていうのはななんかなんとなくですけどまあそうなったらそういうラボとかもねあのたくちょっと増えてきて工場とかディカフェの加工技術とかも生産力とかも上がっていくんちゃうかなっていうの思いますけどねでもまあノンアル市場との自覚だ
0: よねそのノンアル市場ってそんな広がってんのかなっていう、うん。そうですね、またこの話を、まあ、見ないといいだな。うん、アイザさん、最近コーヒー飲む人でも夜はデカフェって人が多くなってる気がします。そうなんですね。うん、どうなんだろうな
1: 。でも僕はでも夜はディカフェやったら飲む。どんな,なんか科学的な,なんかレポートとかを出されてもやっぱりなんか自分の体感が全てじゃないですか。やっぱり夜にコーヒー飲んだら。なんか寝つき悪かったり、思い込みとかも言われるかもしれないですけど、思い込みですらやっぱり、何ていうんですか、自分のコンディション悪くなるんやったら、飲まんとこうってなるんで、ィカフェやったらやっぱ飲めるかなって思う。たまに飲みますしね、僕も。ちょっとコメントをたくさんいただいて、ブレンド、本当にそう,そうですね、コンセプトで選びますよね、ライトアップとかコンセプトでシングルオリジン選んでますけど、だからコーヒー好きな人はシングルオリジンいっぱい買ってきて味もわかるんでこれは朝に飲もうとか自分でこう判断できるじゃないですかでもなんかそういう人ばっかりじゃないからこうやってお店側がシングルオリジンだけど朝におすすめっていうのを提示してくれてるっていうのはあのー、すごい優しいいいいい取り組みやなっていうのはすごい思いますねブレンドブレンドじゃなくて僕みたいなにこうかある程度なんかこういろいろ分かってたら、ね、自分で何でもこれはまあよ夕,夕方みたいな。できますけど。情報が多すぎるのもなんとなく避けちゃいます。やはり、あ端的にお店の独特のこだわりが分かる方が選びやすいです
0: 。あそう。いやそうそうよね。いや、ここはよくありますよねかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんか目に飛び込んでくるメッセージが多すぎて、うん、え、これ結局ここ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなんてお花,花のような香りがあってでも後味にチョコレートの甘みがあって、なんかすごい美味しそうーヒーですみたいな。え、結局どんな味やねみたいな<笑>そうそうそう<笑>思ったらう
0: ん、いやそこは難しいですね。だから何かどんどんね、そういう意味だとう、ね。デザイナーの、うん、んそのデザイナーとか、はいまあ、テック系の人もそうなのかもしれないけど、そういう,こう業界外の人がどんどん,んそういうところをサポートしてくれるような。環境になっていったらまたどんどん変わる気がするよ、
2: ねすね、今どっち
0: かっていうと全てそのコーヒーのメーカーとか業界
2: 、うん
0: 、の人が全部やってきてっていう話でなかなか外の,人の交流というかな
1: かっ
2: た部分が多いと思う、うんだけ
1: ど。目線が違うんでやっぱりどうしてもワードチョイスとかも変わってくる。なっってていいうのはすごい思ってっ業界の人がねなんかシトラスとか言っててもその普通に飲む人たちの方が多いじゃないですかその人たちが「よしこれシトラスじゃないでしょ」みたいな「マスカットだよね」みたいになったら多分それはマスカットなんやと思うんですよねだからそこの辺もね業界外の人のかそのデザインとか言葉選びとかもすごい参考にしなあかんっていうのは思います、ね
0: 、いやだけど難しいですね。やっぱデカフェ夜になる。そこはやっぱり開拓の余地のはあるのデカフェで。デカフェを飲むってなったら、一人あたり1杯まあ増えるまし。まあそうですね。一杯増えたらま1 0ム1人消費量が増えます。コーヒー飲んでるブラックコーヒー飲む人がどんぐらいいるかわかんないけど。うんどんぐらいいるんだろうでも
1: そこは数字は分からないですけ
0: どでも100万人いたとしたらさ、うん、1000万グラムでしょ、うん
1: 、そうっすね
0: でそしたら、えー、10万キロで100トンぐらい100トンって言ったら相当でねそうです、ね。6六コンテナ七コンテナあそんぐらいの量でも六コンテナ
1: 七コンテナかってなると確かにどうなんだろういや<笑>でもスペシャルティで七コンテナとかって結構多いですよねまあ
0: ね多いだろう何でしょ大企業なんか推し進めるっていう感じ
1: ではないかな大企業で7コンテナとかっったら多分すぐポンポンパンってな,かな,かなくなりそうな<笑>なるほどでもディカフェはねなんか選ぶ部分増えたらラインナップに増えるんでお客様がコーヒー豆をもう一袋買ってくれる余地が増えるっていうことなんで街のコーヒー屋さんからしても、うん狙いい目ななんじゃないかなって思いますだってィカフェってもう特別な地位じゃないですか普通のコーヒー買ってプラス買うか買わんかみたいなところでなんかリカフェ買うから普通のコーヒー買わんとこっていうのは普通の消費者からするとなんか違うんかなって思うんでどっちも欲しいってなるから,だから売れる余地はまだあるんかな時間,うん、時間マーケティングが成功すればですけど
0: 。いや、時間マーケティング絶対成功する
1: 。でも、なかな
0: か多分、そんなに外にない気がするな。まあ、でも、だ
2: から消費が違うから、日本くらい
0: なんだろうな。あ,あ,あんまりのコーヒーを飲むタイミングっていうのは、そこまで気にする人。あ
1: あでも、体質とかもあるんじゃないですか。うん。で、それで言うと、海外の人の方がなんかカフェインね、あの苦手な方多い気もするんですけど
0: いやでもだからデカフェがはあそっ
1: かそっか日本人は逆に強いんで普通のコーヒーでもいけちゃうし、うん
2: 、
1: からまあでも一応酒うみたいな何ていうんですか保険保険というかなんか安心できるし僕みたいにこ、まあ、デカフェが何パーカフェインをカットされてるかとかもあんまり多分2解は作ってないうんで、そこのなんか、九十七パーとか九十八パーとか九十九パーとかっていろいろ書いてるじゃないですか。え、でも、いっぱい入ってて、それって人体に何か影響はあるんですかね
0: 。そこは、あの。<笑>ここで話しても答え出んから、スタートで調べる。っていう。<笑>コーヒーと時間の話がですねあの、スタンドアートさんのニュースレター、ウィーケンドブリューの今回テーマとなっておりまして、まあ、それ以外の記事もあるんですけど、ちょっと結構いい時間になってきたので、それ以外の記事も僕らで気になったものを取り上げて掘り下げていきたいと思います。僕から言っちゃっていいですか、はい、僕はトシさんが、編集長のとしさんが最初に載していいるコメントですすねおはようございます今週はどんな一週間でしたかから始まるコメント読ませていただいたんですけれどもあのここで出てくるルシア・ソリスさんっていう方がいらっしゃるんですけどこ発酵デザイナーっていうふうに日本語訳されててあそうかそういういいかわしもあるのかっていう感じなんですがこのルシア・ザレスさん、僕も前もなんか何回も話してますけど、結構ファンで、どういう方かっていうと、カリフォルニアの有名なワインリーのオーパスワンで、クオリティコントロールなどをやられていた方で、ある時からそのコーヒーの方の発酵、生成の方に関わるようになって、まあ、英語名ではでもプロセッシングコンサルタントっていうふうに発行コンサルタントみたいな感じでいうと思うんですけれどもで、活動されていると。なので、消費者寄りというよりかはどちらかというと、生産者の方と一緒に活動をされている方です。でコロンビアからアメリカに移民された方だったよと記憶していますで。このルシアトリスさん。がまあいろんな活動されてるんですけれども、まあ、ポッドキャストの方も精力的にやられてまして、メイキングコーヒーウィズルシア・ソリスっていう題名でやってますで。ターゲットは生産者の方なので、まあ、かなりマニアックな、えー、生成の話をテーマにいろいろと取り上げてるんですけど、まあ、例えば、この頃あったやつだと、糖度とは何かでブリックスとっていうのが何をこう、そこで見ればいいのか実際にその数値って正しいのかとか何かそういう話あとはアナエロビックファーメンテーションって何実際なんかマーケティングで疲れてるだけじゃないのとかなんかそういう,こう専門家ならではの見地から発酵とは何かでその発酵が生産者に発酵の方法が生産者に与える影響は何かとか何かそういうことに深く切り込むすすごいい面白いです今はコロンビアでフィールドワークみたいな形で住み込みで現地の生産者の方となんかいろんな発行プロセスの実験とかやられているみたいですね。なので外部への発信っていうのは一旦少し休止されていてそこでいろいろ研究をしたのをまた出しますっていうのをアナウンスされていますね。前も話したんですけど、PayTorion っていうあのアプリがあってあの、なんて説明したらいいかな、オンラインサロンが日本だと分かりやすいのかもしれないですけど、まあ、ある一人の人がやってる活動を、まあ、より深く知るためのコミュニティになっていて、でそれは一応対価を払って、まあ、その人の支援活動の支援にもなるっていう。それをサポートするアプリがあって、ルシア・ソレスさんもそのアカウントを持たれているので、僕も参加してます1。1ヶ月3ドルです。なんで、1杯のコーヒー。で、ルシア・ソレスさんの専門的な話を聞ける。いうので、とても面白いです。で気になる方はめちゃくちゃマニアックですけど。
1: でな何か、うん。他に入ってる人って、どういう人が入っ,入ってるんですかあ、ね、そんなに多くない
0: 、入ってる人は。まだ100人と
1: かある。でも結構多いですよね、百人。そう、結構多い、えー。多
0: 分生産者の方が
1: メインだと思う。あとはちょっとマニアックなロースターの人とか。あじゃあ業務に活かせるか、行かせる知識とかが欲しい人っていう。そういやだっ
0: てもう本当にマニアックでその生成のレポート自分がこ,うこれいいなと思ってる最新のレポートとか、うんうん、なんかそういう話とか生で自分があの調べたこのロス生成のデータとかなんかそういうの
1: をこう配信してる。うんじゃあどっちかというともう B2B というか,なんかビジネスしてる人に向けてってことなんですね。であ
2: の
0: 、そのルシアさんの活動をなんか別にトシさんが取り上げてるわけじゃないんですけれども
2: 、やっぱりルシアさんもあの
0: 発酵コンサルタントということで、生産者の方がどういうような発酵をやったらいいコーヒーが作れるか、しかもその持続的にいいコーヒーを作り続けられるかっていうことを、まあ、重きを置いていて、なので、本人も公言されてるんですけれども、あまりこう、もうファンキーな発酵っていうのを別に農家の人に勧めたいっていうスタンスの方じゃなくて、あくまでその生産者の方が楽に、いい意味で楽に、いいコーヒーを作れるための方法って何かので、いろいろやられてるところです。なんだ、ここで、こう、ナチュラルプロセスのコーヒーを作るために、パティオでの乾燥に24日間かけていたところ、タンク内で酵母発酵させることで、似たフレーバーを持つウォッシュとプロセスのコーヒーを34時間で作れるようになったそうです。っていうふうに書かれています。24日間かけてる乾燥を34時間で作れる方法を導入できれば、生産者の方にとっては、負担は少なくなるので、いいよ。という話です。ただそのこの文章のとシさんの文章の中ではあのその話を聞いたあルシアさんの話を聞いたあ,ある、ま、ポッドキャストのポストの人がいやでもタンクで作ったっていうよりパティオで乾燥させたっていった方がマーケティング的にロマンチックですよねっていう場面があ
2: ってこれには
0: ちょっといろいろ考えさせることがあるよねっていうふうなことを。書いてますね、どうすかハスミ君、タンクで作ったっていうより、パティオで観察したって言った方がロマンチックなんですか
1: ああ、ロマンチック。うーんでもなんか意外となんかそ,んそこはなんか求めてないんじゃないかなとも思うんですけどね。なんか正直、どこで感想させたとなんか不可価値として知ることができる方が。なんて言ったらいいんですかねぼ僕的にはなんか情報があるっていうこと自体がもうでもう十分でなんかそこの中がパティオで何時間とかって飲む人からしたらあんまり気にしないんじゃないかなって思うんですけどどうなんでしょう飲む人は絶対そうだよね。うん、まずパティオで乾かすなんて知らないし、うん。ってなるとロースターの人も必然的にその自分たちが抱えてるお客さんが求めてないところをバイヤーに求めるかってなったら求めないんじゃないかなって思うんですけどどうなんでしょうコーヒーが美味しいかどうかなんで,か、うん、でもやっぱりロースターの人は求めるんでしょうね、うん、なんかううでもなんかこういう発
0: 言があるっていうことは、うんうんまあ、日本のバイヤーの人はどうかわからないけれどもアメリカのバイヤーの人だとそういう発想があるってことだよね
1: なんか情報もうんでもどちらにしろその情報自体は一緒じゃないですかタンクで34時間パティオで24日間っていうその違いじゃないですかでお客さんも別にそっちどっちがいいとかもないとなった時になんかこうえじゃあどっちでもよくねって思う。でしかもそれでどっちでもいいって思うのであれば生産者にとってそのまあ楽っていうか、まあ、負担が少ない方でを選択させてあげ,、うん、あげるっていうのも変ですけど求める方がなんかうまく回るんじゃないかなっていうのは思いますね。ただやっぱそこにはなんかいろんなんか汗水たらして労力かけて作った方がなんかロマンチックって思うし思うというかに使えるんじゃないかって思って買い付ける人も中にはいるってことです、うん、難しい
0: そうでそのルシアさん、うんうん、そ,うそのタンクっていうのも結局なんか、はい、農家さんがを取った、こだわったタンク、あ、見るからになんか凄そうなタンクを、インスタとかで発信することでロースターの人たち、をこ,この人たちは凄い。てこれを使えるマーケティングにして、こういう風に作られたんです。この豆って言って見せれるし、ロースター、マーケティングとして使いやすいっていうことがあるけれども、結局そういうタンクは効果だから、なんかそういうものに耐えるんじゃなくて、もう少し、身近なものでできるような臨機性発行のやり方もあるから、まあ、そういうものを私は発信していきた
1: いことを言ってます。うん、ああ、なんかね、考えさせられますね。なんか冒頭でこのケースケさんが金融関係に関わって業界を良くしたいって言ってたんですけど、なんか僕は逆にめちゃくちゃ強い氷を作りたいなと思って、なんか真っ当な付加価値をつけたたいなっって思ったんですよ、ね、なんかこれって結局ロースターさんこの特典じゃないですけどなんかこう農家さんがこういうことをしてこういうことをしてっていう情報を使ったマーケティングでなんかどっちかっていうと農家さんに、まあ、押し付けじゃないですけどそ,のそれを頼使って売ろうとしてるじゃないですか。なんかそうじゃなくてちゃんと売る側に本当に価値があって。その商品だけじゃなくてその人とかんでしょうお店とか会社に価値があってちゃんとした真っ当な付加価値でいいものをいい値段で売れたらまあ全員にちゃんと利益分配しても自分たちもあの経営を続けていけるっていうことはできるなと思ってなんかまずはもうめちゃくちゃ強い小売りがあったらそのできることも広がっていくしなんかこう真っっに付加価値をををつけるお店を作りたいなっていなてうのを思ったんですよ、ね、ライバルはライバル、ライバルそ、それはちょっと言えないですけど、でも、まあ、ま,まあまあまあ,、まあま,あまあ、<笑>まあね、だからその農家さんがいろんな情報をあの持ってきてくれて、それに対して労力を払ってくれて、それを売りにしてお客様にこう商品をコーヒーをこう売るっていうスタイルじゃなくてそれプラスちゃんと自分たちの価値っていうのも載せてそれを納得した上で消費者が買ってくれるようなお店っていうのが僕的にはめっちゃ強いなと思っ
2: て、
0: えーまあ、あとはそれやっぱめっちゃ強い交流っていうところにも褒められてい
1: るんだろうけどやっぱ規模が必要ですそうですね規模はもうそうそう本当におっしゃる通りですねあのなんかこう,こういう考え方変,変なんじゃないかなって思うんですけどなんかこうすごい1店舗しかないスナックがでスナックとかもそうじゃないですかお酒自体は本当にスーパーで売ってるものと変わんないけどそこのママさんとかが本当にこう。その人の価値っていうのが乗せられて、まあいっぱいこういくらっていう価格でこうお酒売られてると。でも、そこのスナックだけがそうやってても、その規模っていうのはどうしても大きくならないんで、扱う量っていうのも限られる。でもそれが例えば変な言い方ですけど、歌舞伎町とかのね、こう、ホステスのなんか。お店とかになると、それなりに量も入るじゃないですか、お酒の。だったら、まっとうな付加価値をつけつつも、まあ、高価格で販売して、それをちゃんとお客さんが納得して、こうぼったくりとかじゃなくて、ちゃんと払ってっていうのになってて、まあ、変なんか悪く言うと水商売みたいになりますけど、コーヒーでもなんかあの、ちゃんと常識の範囲内でのその付加価値をつけて、お客さんが納得した上でコーヒーを売るっていうのは、その規模的にもスケールさせたいし、あの扱うコーヒーも、ね、増やせれるので、こうなると、僕のなんか目標であるんですよね。ちょっと具体化してみたら、はい、またなんかシェアしてほしい。<笑>ああ、本当ですか。でも、<笑>でもこれはなんかもうちょっと個人的な話になるんですけど、まあ、僕はこの。いつかこう自分でコーヒーを作って自然と向き合ってまあ美味しいものを作りたいっていうのが目標にはあるんですけどまあそれに至るまでにはやっぱりいろんなことをしないといけないしなんかそれが僕の自分の夢とか目標はなんかお金にを稼ぐことためじゃないなと思ってでもそれに至るまでにやっぱりちゃんとお金を稼げるようになっておかないといけないしなんかそのシステムみたいなんてちゃんと作りたいいなっていうのもあるん,でなんかまずはなんかめっちゃ強い交流を作りたいっていうのを考えに至ったんですよね。それがあの最近のなんですまず目標というか
0: 。いや絶対大事だよな。まあ、はなんかいろいろなハードルはあるだろう。うん、間違いないことしれないし。まあ、それも2つ発想があって。既存新全く新しいその強い氷を作るか、まあ、既存の
1: もう大企業を変えるか,いうかいま。<笑>まあ、そうですね。ある意味、まあ、両方できるかもしれないですね、僕の立場的に。<笑>
0: <笑>皆さん期待してください
2: 。
1: <笑><笑>例
0: えば、昨日ぐらい、<笑>一昨日、はい、秋の中目黒に辰巳っていう,なんかこう氷、はい、なんか雑貨屋さんが、ね。
1: ななんんか、なんかそれだけ<笑>ありますよね、あの。なんか辰巳って結構あるよ、中身じゃないし。名前か。お好きな名前。パチンコもなんかありますよ、ね。辰巳、辰巳コーポレーションみたいな。やばいじゃん。じゃあ早くしちょ調整する。<笑>いやいや、そんな自分の名前でやらないですけど。<笑><笑><笑>はい。で。<笑>君はあ僕はですね、えー、ロンドンのちょっとしたイギリスがイ,、ねえー、イギリスが ICO に加入っていう、まあ、ICO っていうのは国際コーヒー機関っていう、えーまあ、国際コーヒー協定っていう ICA っていうのがあって、まあ、そこに加盟している、えー、協定を結んでいる国が入ってる期間なんですけど、まあそこにイギリスが入ったっていうニュースなんですけど、なんか、まず最初読んだときに、なんか、あ、このタイミングで、はい、入ったんやなっていうのはすごく思って、あの、この日曜日のコーヒーラジオが始まってからかな、なんか、そのアメリカが IC o 脱退したっていうのは多分去年、いや、それは2018年。2018年なんか去年ぐらいの話であなんか出ませんでしたアメリカは入ってないんですよみたいなあ確かに話題で話して、ね、話してあのガテガテマラがだったりしたん、ね、そ,うしそうそう,そう去年去年でしたっけあれ一昨年でしたっけ、うん、なんか、うん、そうだから結構そのアメリカが出てガテマラが出てっていう話になっててもそもそもあの全世界の 97% かな,なんかの取引のコーヒーは基本的にはこう ICO の加盟国から輸出されたコーヒーっていうなんですけど、輸入側は結構入ってる国、入ってない国っていうのがあって、でなんかイギリスが今このタイミングで入るのってまず何でやろうなって思ったのがなんか気になったポイントで
0: ,で。これはそも
2: そも。
1: はい、い
0: や多分そもそもが EU ヨーロッパ主体で作られた機関で、うん、なんでこれ加盟されてるのってほとんどあの EU に加盟している国でちょっと気になったのはこれ EU に出たからまた入ったんじゃないのかな,なんか違うあじゃあちょっとそこはあの確認できてないんですけどだたいずれにしてもこのコーヒー国際コーヒー協会というふうに銘打っておきながら、えー、輸入している消費国側は EU がほとんどで他はそのいわゆる EU に入っていないヨーロッパにスイスとかあとはノルウェーとかそういうところあとはまあロシアと
2: かそうですね
0: でアジアで唯一入ってるのが日本中国とか韓国とか
1: 他のところは入ってそうなんか ICO って一、まあ、つこうデータの収集してそれをこう提示したりするんですけどこう ICO に入ってない国ってそのデータのなんか取り方がそのちょっとそこの国のやり方っていうのに依存してるんでなんか完全に何て言うんですか統一化されてないんですよね。で僕なんか卒業論文でコーヒーヒのそのそに関する話を触れたいなと思っていろいろ ICO のこうデータとかを調べてたんですけどやっぱり、ね、EU は結構いろんな情報で EU っていうくくりでなんかデータ取られてたりと
2: か
1: 非、あのー、加,加盟国の数字っていうのもなんかあの約とかが多かったんですよだからなんか EU の情報とかがこれからなんかもっとこう正確にに具体的に出ててくるのかなって思っ思で記事でも世界第 10, 10位の輸入国って書いてあるんで、まあ、量は相当取ってる1国でなんでなんかその辺の情報の何ていうんですか正確性みたいなのはより上がるんじゃないかなと思いつつもなんか何でしょうインパクトとしては大きいのか小さいのかちょっといまいちピンとこないんですけど
0: うん、まあ、イギリスが入るっていうことに対してはい。まあちょっとよくわからないでいいよね。ただか、うん、やっぱりそれ以上にアメリカが入っていない、はい、中国が入っていないとか,なんかそういうところの方がうん。でもこれなんか嫌だね。いや嫌だねっていうか<笑>。あ<の笑>トランプ政権の時にパリ協定、その気候変動の,あの協定の方は合体して、はい、バイデンさんが着任したと同時に再加盟したじゃん、発表したじゃん。お、う、い、んうん、<笑>コーヒー協定はどうしたみたいな
1: 。<笑>いや、そう、ね。コーヒー協定も戻すんじゃねえのかい。コーヒーはまあ2の次、3の次になってるんですかね。バイデンさん嫌いなのでも、ICO としても、その、民間セクターとかとこう一緒に、まあ、コーヒーに対するこう開発研究とかであとはなんか各こう生産国とのコミュニティまと、あ、連絡取ったりとか、まあ、サスティナビリティっていうのをなんかこうよりこう盛り上げるって言ったらすごい柔らかい言い方ですけどその広めていくっていうことをこう活動してるんで。やっぱ加盟国は多,い多ければ多いほどその活動自体はです規模が大きくなるんでアメリカとかはぜ、ね、ひ入,入ってほしいって言いう入,入り直してほしいというかやっぱり消費側と生産側が一体化できるのってやっぱ国レベルが一番手っ取り早いんでなんかロースターと農園とかやったらやっぱりどうしてもちっちゃくなっちゃうじゃないですか。なんかさ
0: 、ネスレバーサスなんとかとかあるんじゃないかなとか思う。ああ、なんか、はい
1: 。利権的なところですか、ね。
0: 利権的なところとかあるんじゃないかな
1: 。まあ、そうですね、なんか、うん、なんかいまいちこう、海外の情報
0: 共有とかさ、なんか情報共有とか求められてるんじゃないかな。はい、あ,るある程度
1: 。うん。だからスタバとかもなんかそういうのありますよね。なんか。研究データとかをこう提供してますとか。そう
0: 。まあ、ただその、アメリカが脱退した時の記事とかでもいろいろ出てたのは、そのアメリカの、えー、機関で,で、まああの、スペシャリティコーヒー協会の SCA というところがあったりだとか、米国の国際協会の、米国が主体的に行っているあのナショナルコーヒーアソシエーション。国際交流機関が別にあって、でそことはあのこの ICO っていうところもすごい仲良くやっているので、アメリカの情報が全く入ってきてないわけではないです
2: 。まあ、だから
0: そう言わないとなんか、ね、データの信頼性がそこなる、うん
1: 。え、これ。だから、日本,日本でもその、ね、団体は、まあ、いくつかあって、全日本コーヒー協会とか、日本スペシャリティーコーヒー協会とか、なんか各国にそういうのがたくさんあって、それを取りまとめるじゃないですけど、大きい枠組みとして ICO って必要というか、なんかグローバルスタンダードみたいなところは、ね、
2: を
1: 作るためにも加盟国が増えることはいいことですし。なんかなか中の記事読んでても、なんか結局、なんかいまいちこう、イギリスが入る、なんかすごいメリットとかっていうのは、なんかいまいちピンとこなかったんですけど、なんかありました。いや
2: 、
0: なんか、<笑>その、あこのなんか記事だけを見るとさ、どっちかっていうと、そのイギリスが入ったっていう後になんか、<笑>そのバーチャルイベントでレポートも出します、年間レポート出しましたみたいな、その内容がほとんどうん、うん。年間レポートもちょっと目とせてめ
2: ち
1: ゃ
0: くちゃ長く
1: てもう無理。コーヒーはイギリスに英国にとってすごく重要でみたいな、なんかそういうコメントがあって。飲料のコーヒーの生産をなんか保護しつ,つ持続するみたいな内容がなんかそれで何か何がこう具体的に重要なんかなって量なんかなとかなんか取り組みなんかなとかそうその辺はいまいち
0: あんまり数字出てないからよくわかんない、うん
1: うん、イギリスって有名なコーヒー会社とかがあるんですかねもしとか、まあんま聞か
0: ないけもね。いやもちろんその全然日本より規模もしいしもしもしもしもしもしもしっしもしもしもしもしスしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも
1: しもしもしもスイスドイもなんイタリアのそのイリーし、ね、もあのコーヒー器具とかもしもしもしももしもしーしもしもしもしもしもかその関連の焙煎機もドイツですし、ね、エスプレッソマシンもイタリアとか、そっち。でも,でも歴
0: 史はあるんだろうね、もちろん。うんね、まあ
1: コーヒーハウスの
0: コーヒーハウスの歴史があるから
1: 。ジェームソオフマンもロンドンですし。
0: <笑>ちょっとこの情報はもう少し僕らも見てみて、何か新しい情報があったらシェアさせていただきたいと思います。はい。あ結構長くなっちゃったというかなんかダラダラとされてしまったではではじゃあ最後タイトルを決めて終わりましょ
1: うそうですね全然忘れてました<笑><笑><笑>なんかこれはちょっとぜひ聞いてくださってる方もなんかこの回のタイトルがあったらなキーワードだけでもこう教えてほしいです、ねはい、これ印象に残ったみたいな。そうですね。まだ、あ、最後に引っ張られるっていうのはあるかもしれないですね。だからイギリス、ICO、イギリス、なぜ
2: 、なぜコーヒ
1: ーを、はい、コーヒーをクロック。ああ、okay, no.、そか、時間の話も最初30分ぐらいもりるやん。ーコーヒーヒと時間の不思議な関係みたいな<笑>確かに。時コーヒー、そうですね、コーヒー。時間。これさ、最後いつもさ、このドピックって
0: さ、あのタイトルをな悩んで終わるとめっちゃ知りすぼみで終わり方汚く
1: なるよね。確かに。<笑><笑>じゃあもうなんかこう話の途中でこれでいいんじゃないですかっていうのがで出たらそれにします。あそれです。でもコーヒーと時間の不思議な関係っていうのはいいいいですね。なんか小説っぽくて<笑>小説じゃない。新書新書っぽくて
0: な。なんかもう確かに
1: 新書っぽい。<笑>新,書お帯新書で売れそうだな。帯あったら買いますよ。だかそんな感じ。確かに、<笑>各,各
0: コーヒーラジオとして、<笑>だ誰か出版社の方ご紹介していただければ嬉しいです。はい、<笑>じゃあ、<笑>あのね、そ,れそれで,それで、それでいきましょう。ということで。ということで、はい。皆さんあの、最後までお聞きになっていただいた方、ありがとうございます。ちょっと、だらだら喋ってしまいましたが。まあいろいろなトピック気になるトピックを取り上げながら日曜日の朝9時から来週もお送りしたいと思いますのでお時間ある方はぜひ参加してください。ありがとうございます。それでは皆さん良い日曜日をお過ごしください。ありがとうございま,ありがとうございました。Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.